0: Buenos días, estimados redescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos, en nos encontramos con el ingeniero Javier Morales. Muy buenos días,
1: Javier. Edrey, hey, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, Javierito. Muy bien, lado, aquí. Bueno, estimados redescuchas, hoy queremos hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando en estos últimos programas. Alrededor de tres meses hemos estado entrevistando a funcionarios de los gobiernos del Estado y del ayuntamiento, ¿cierto, Javier?
1: Es correcto, hemos tenido la visita de diversos funcionarios, tanto del municipio como del estado, que nos han platicado los planes que tienen para esa nueva administración y entre otras cosas o sea, los principales objetivos que, que tienen marcados ¿no?
0: Sí, y yo creo que si hacemos un pequeño resumen, ha sido muy interesante ver cómo pues efectivamente están cumpliendo un poquito las promesas de campaña, ¿no? El gobierno, el estado está trabajando en conjunto con el ayuntamiento. San Javier, ¿tienes como una lista de los que han venido como para recordar? ¿Podríamos recordar quiénes han venido del municipio, por ejemplo?
1: Sí, por supuesto. Del municipio hemos tenido la visita del de arquitecto Edgar Borio, que es el director del Instituto Municipal de Planeación hoy el, el, el INPLAN. Eh, eh, es secretaria que yo he tenido la oportunidad de participar con ellos. Como parte el, del
0: Consejo del Colegio. ¿verdad? Como
1: parte, sí, gracias al Colegio de Ingenieros Civiles he tenido la oportunidad de participar ahí eh, activamente en el PIMUS, que es el Plan eh, de Movilidad Urbana que, que tiene en conjunto el municipio y tiene apoyo de la comunidad europea, que tiene gran participación de diversos sectores, tanto de la cátedra como de empresarial de diferentes colegios y que a final de cuentas ahí es donde puedes observar como la participación ciudadana y de todos se puede ver reflejada al final en normas que se apliquen a la vida cotidiana eh,
0: que mejoren mejor. nuestra vida en la ciudad.
1: Así es, eh, tuvimos la visita del arquitecto Edgardo Bolio, también nos visitó el ingeniero David gloria director de obras públicas municipales Tuvimos la visita del de arquitecto Federico Sauri, director de Desarrollo Urbano Municipal. Eh, la vino la arquitecta Leticia Roche, eh, representando la Unidad de Desarrollo Sustable de Mérida. A la licenciada Aura Loza, directora de Catastro. Y también otra eh, que es un brazo de del ayuntamiento, tuvimos al, al licenciado Albert Baena, que es director de la Reserva Custal.
0: Creo que fue muy interesante poder tener a todos estos escenarios. Y hablando un poquito de las direcciones, Javier, sí. si me este, me apoyas con estos recuerdos. Las direcciones estuvieron hablando mucho de los objetivos de lograr este, el pulmón verde es en la ciudad, ¿recuerdas?
1: Es correcto, sí. Eh, fue muy notable, ¿Sí? sin darnos cuenta sí. cómo, a pesar de que fueron entrevistas independientes, todas ellas tenían en común el objetivo de recuperar eh, eh, bueno y conservar a la ciudad como un pulmón verde con conectividad con Exacto. transportes que sean menos agresivos eh, contra la contra el ambiente
0: claro
1: y sí o sea realmente nos dimos cuenta cómo están todos bajo la misma línea de,
0: de acción exactamente, es muy interesante ver cómo el gobierno ya tiene un plan de acción, bueno de hecho desde el gobierno municipal anterior en otras entrevistas estuvimos con diferentes funcionarios y el plan de desarrollo ya es un plan a mediano plazo, o a, perdón a largo plazo, a 40 años y, si mal no estoy, ¿no? entonces el saber que ellos ya están enfocándose a lo mismo, hablaban del paseo verde, la reserva custal cuando estuvo nos comentó que la gente vive alrededor de la reserva custal ¿no? que uno de los planes que tienen es mantener la reserva con los árboles que hay, con los animales que hay, pero al mismo tiempo también hacer paseos, ¿recuerdas? Y hacerlo más turístico para que la gente sepa por el porqué de la reserva costal, ¿no? Porque hablamos de la reserva costal y se queda ahí como algo que no sabemos, ¿no?
1: Claro, sí, yo he tenido oportunidad de platicar más con el, con el director Albert Baena uh -huh. y sí están haciendo una labor, pero tremenda en tan, en cuanto a darle publicidad a la reserva que la gente la visite, hacer paseos, visitas guiadas de la misma, eh, programas de recolección de basura, eh, visitas de avistamiento de aves, pero todo esto con el fin de darle a, dar, dar a la reserva mayor eh, o sea, que, que, que los ciudadanos la conozcamos, la exacto, visitemos exacto. y nos demos cuenta de lo importante que es para, para todos, ¿no? claro, Porque la verdad es que de ahí, o sea, no tienes... hacen falta
0: árboles, no hacen falta áreas verdes, nuestro clima es muy demandante en cuanto a eso. La otra vez que estás comentando, los paseos y de esto, recuerdo que platicamos un poquito, creo que con la arquitecta Leticia de la Unidad de Proyectos Sustentables, ¿cuántos parques hay, no? Y los parques, hay uno de los, uno de los parques que está este cerca de Juan Pablo II y cerca de, del Parque Verde también, es el parque de la Reserva Arqueológica, una reserva arqueológica de Choclán uh -huh. que yo no conocía y que de pronto por una, este, por una actividad académica fuimos y es un parque de 5 hectáreas casi, que tiene sí, ruinas dentro de la ciudad, que tiene árboles, que tiene espacios para caminar y que luego los ciudadanos no lo conocemos. Hasta para ir a pasar medio domingo, un sábado ¿verdad?
1: Así es, sí tenemos realmente muchos parques, muchas muchos lugares que visitar dentro de la ciudad Y que conociéndolos podemos sentir que son parte de nosotros Exacto. Y en base a eso ya después aportar no de alguna Exacto. manera
0: Exacto, Javier, y en cuanto al gobierno del estado, ¿cuántos funcionarios ya tuvimos aquí en el
1: del gobierno del estado tuvimos la visita del ingeniero Virgilio Crespo okay. director de obras públicas, eh, tuvimos la visita del arquitecto Carlos Viña director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán el eBay. y también tuvimos la visita del ingeniero Aref Karam que es el director del recién el creado nuevo
0: instituto, ¿no?
1: así es, por pues así decirlo, que es el IMDUT que es el Instituto de Movilidad de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial eh, de igual manera, la visita de todos ellos fue algo que nos ayudó muchísimo a conocer cuáles son los planes. También pudimos observar eh, que siguen alineados a la, misma, a la misma idea de trabajo, ¿no? Tanto municipio con ayuntamiento, van de la mano. Es, creo que es algo muy benéfico para la ciudad.
0: Y un poco diferente a lo que se había dado anteriormente, ¿verdad? O sea, pues, de alguna pues, manera... Hay que verlo. Yo estaba recordando que mencionaste al ingeniero Virgilio Crespo. Hay un plan que nos mencionaba el ingeniero David Loría sobre la pavimentación de todas las calles internas al periférico. ¿Recuerdas? Sí. Y el, el ingeniero Virgilio Crespo, dentro de sus comentarios, lo menciona también. Tienen dividido el, la. La inversión, por decirlo decir de alguna manera
1: no Así es, no recuerdo eh, Precisamente los montos Pero, claro, pero es un programa claro. en el cual van de la mano un, Digamos 40, 60% ¿no? por un, Es un decir El ayuntamiento con el gobierno del
0: estado Van trabajando de la mano claro Y lo interesante es la meta de cubrir La pavimentación de todo lo, De todas las calles que no están pavimentadas Al interior del anillo periférico Al interior del anillo periférico Entonces, Obviamente el ayuntamiento si lo quisiera hacer Solo, pues no no terminaría, ¿no? Y el gobierno del estado, pues, se metería en parte al ayuntamiento. Entonces, al trabajar en equipo, creo que se va a lograr. Y Así es importante es. que los radioescuchas sepan o recuerden, si no oyeron el programa, para que también sepan a dónde, a dónde ir, ¿no? ¿A porque dónde, parte sí, de sí. esto es este, compartido con la ciudadanía.
1: ¿no? Así es, que, porque, por ejemplo, en este plan que, que ellos nos, nos platicaban, está también de la mano esa unión de, del pulmón verde, de cuáles van a ser los, los principales centros verdes de la ciudad y que tengan conectividad entre ellos eh, para que, pues, no, o sea, tengan una utilidad. Real. Exacto,
0: para que realmente funcionen porque si el ayuntamiento siembra árboles, no sé, en el sur y el, y el, el, el gobierno está en el norte, pero no hay una comunicación... De por sí, los árboles, si se sembramos ocho hasta donde yo sé, ser, sí. se logran entre tres y cuatro. O sea, a veces sí. mueren hasta el 50%. Entonces, sí ha sido muy interesante ver cómo ellos están este, integrados. ¿no?
1: Claro, porque ahí, por ejemplo, también entraría de la mano eh, lo que nos comentaba la arquitecta Leticia: sí. de qué árboles sembrar, Exacto. cuándo sembrarlos, cuáles hay que cortar. ¿no? Entonces, es trabajo multidisciplinario que pueda hacer fuerte a la
0: ciudad. Exactamente, y creo que es muy interesante ver cómo, por ejemplo, cuando se pavimentó la calle 60, tuvimos una poda de árboles este, muy fuerte ¿no? para poder hacer los trabajos, y sin embargo, ahorita que los árboles ya se recuperaron, ya vuelves a sentir aquello que, ahorita que ya se empezaba el calor, ya claro. vuelves a sentir la sombra, ¿no? o sea, para nosotros es muy importante tener árboles, ¿no? y creo que es algo de los trabajos más importantes y en el caso del ingeniero Ares, creo que es interesante comentar que él está eh, pues iniciando un trabajo diferente ¿no? porque estaba a cargo de la Comisión Metropolitana del Estado de Yucatán lo conocíamos comúnmente como COMEI sí. y actualmente pues el otro eje que no hemos tocado mucho como resumen es el transporte claro. y en ambos este en ambos ay, en ambos niveles de gobierno perdón eh, están atendiendo esto y el instituto va a ser un pues como que la llave que destape ¿no? que la, que abra esto y uno de los mayores problemas de la ciudad pues es, son los vehículos
1: es correcto, sí comentaban que en, en, precisamente en el en PIMUS que el transporte público debería de tener un bueno, se le debería de, de dedicar un porcentaje de acuerdo al número de usuarios que tiene. Exacto. ¿no? Y el número de usuarios puede ser hasta el 80%. Entonces, ¿De, la población? de la población. Entonces se deben de enfocar los esfuerzos y, y las inversiones en el transporte público, principalmente sin desatender también eh, la parte del transporte privado, que ha hablado de una gráfica, en 2003 habían 100.000 vehículos, me parece que para el 2008 eran 200.000. Y hoy en día somos más de 300 mil, entonces es exponencial el crecimiento. Y
0: creo que en uno de los últimos cursos del colegio comentaron, o oh, cuando estaban en campaña los, los candidatos, en varias campañas se comentó que ya llegamos a 600 mil sí, Entonces, estamos hablando que es una ciudad de un millón de personas, hay un vehículo, hay más de un vehículo por cada dos personas. Así es. O sí. sea, es impresionante y realmente ya estamos sintiendo ese ese tráfico innecesario, porque si tú volteas a ver cuando estás manejando, cuando estás caminando por la calle, los vehículos están con una persona o dos personas, ¿no? no son vehículos que estén, que estén llenos, ¿no? Entonces, es,
1: sí. Así es. Sí, también creo sería importante, bueno, a mí que me quedó eh, mucho de, de, de esas eh,
0: ¿Entrevistas? entrevistas que
1: hemos tenido, del arquitecto Carlos Viñas, que él comentaba Efectivamente,
0: es un poquito un eje diferente Un ¿no?
1: poquito un eje diferente, sí Él, él comentaba la parte que siempre al eBay se debe como la parte social no Y, y la gente de repente olvida que, que no es solo la parte social y del Estado Que sí nos comentaba que es muy importante que trabajen con los municipios del Estado Que están en, en pobreza extrema, muchísimos de ellos claro. Que es uno de los objetivos principales que tienen marcados pero también nos comentó la parte que él, él lo dividía como el brazo mm. izquierdo, el brazo derecho. De, sí, es de, cierto, tiene toda la
0: razón, muy de interesante.
1: De división, ¿no? Y pues, nos platicaba eh, para la parte derecha que incluye a, a, a la comunidad empresarial y participación privada de el desarrollo que debe tener la ciudad ¿no? y cómo debe, debe crecer ordenadamente eh, dentro del periférico o en las zonas 2 que marca el, el plan de desarrollo que comentabas, a, a 2040. Uh -huh. Y entonces ya con esos dos enfoques ¿no? de vivienda. Y también otra que me gustaría comentar que del ingeniero Virgilio Crespo nos comentó sí. de este nuevo programa que, que quieren implementar. O sea, que sería como que... Eh, un, hay una, un detonador un, o... Sí, o, o algo que, que él tiene muy, muy presente y, y con muchas esperanzas de que... De, 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 de,
0: de que funcione, de que haga un cambio, ¿no? Así es.
1: Nos cuenta, para las obras públicas de este sistema de calificación, ¿no? Ah, es
0: verdad, es verdad. Hacer un sistema de calificación automático para que funcionara más...
1: Exactamente, para ver qué proyectos eran los que tendrían... Serían más factibles De ser ejecutados Y así enfocar los esfuerzos A aquellos que pues le Darían más beneficio
0: a más gente y... Más a la población y más a la ciudad eh, en, en sí, ¿no? Y al estado de Yucatán sí. Bueno, yo creo que es Ha sido muy interesante este, En hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes no También me acordaba de Carlos Viñas Que comentaba lo importante Que sería poder recuperar áreas Como la García Ginerés, como la Colonia Yucatán Como It's todo ese tipo, Itzimna este tipo de barrios que fueron tan bonitos, bueno, siguen siendo muy bonitos, ¿verdad? Pero que hemos visto que se han quedado con poca gente, ¿no? Es correcto. Pues, Javier, muchas gracias. esperamos que nuestros radioescuchas hayan tenido un buen tiempo con nosotros haciendo este recuerdo. Y me despido de ustedes, su amiga Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo aquello que nos rodea. Muy